0: Estamos escuchando Tendencias, con la conducción de Pablo Galeano.
1: Bueno, estamos transmitiendo en vivo, vamos a hablar con Facundo Rodríguez. ¿Cómo andás, Pablo? Bien, ¿vos me escuchás bien? Sí, sí, te escucho bien. Bueno, Facu, vamos a hablar de economía. Que, que comentes vos, que tiene que ver con el dólar blue, que están sorprendiendo los últimos días. Igual esto es tan, es tan mayor que no sé si vale la pena hablarlo o no. Pero qué conclusiones podés sacar, o cómo se explica un poco que el dólar blue esté más barato que otros dólares, ¿no? el dólar ahorro, el dólar bolsa, decime si no es así.
0: Bueno, no, está bien. Básicamente lo que se estaba viendo es que en el mercado de bonos, que es donde compramos los dólares legales, sí. básicamente se había dividido en dos. Uno lo que es la compra de dólares durante el MEP, que es para los dólares dentro del país. Y luego las operaciones con dólar cable, que es para los dólares en el exterior, que mm. obviamente suele ser más caro porque tiene el costo de sacar la plata fuera del país, sí. estaba mucho más barato que el dólar MEP. Una cosa media rara. Y se atribuía a dos variables. O bien el gobierno está pisando ese mercado, está interviniendo. Piensa que interviene a un dólar, haciendo que el dólar que vos exportás dólares... El tipo de cambio el cual exportás es mucho más barato que el de adentro. Entonces era negocio, comprar dólares a ese tipo de cambio y sacarlo fuera del país. Pero no hay mucho nivel de operaciones. ¿Por qué no hay? Y porque básicamente no hay guita que compren esos dólares. Claro, no cualquiera puede comprar ese dólar. Vos tenés que tener una, una buena cantidad de plata y una cuenta en el exterior. El resto de los mortales, que más o menos movemos un poquito la pelotita con la sumatoria de todos, sí. bueno, vamos a dólar medio. Pero uh-huh. en ese dólar... No hay guita, y esa es la cuestión, no sé si es mejor o es peor, esta cuestión de que, bueno, no hay plata, entonces este, está como medio planchado por ahora ese dólar, ¿no? Claro, Hoy al que... cierre ya se parejaron ambos dólares, Ajá. el dólar medio y el dólar cable están ya parejos. Pero bueno, eso había pasado la semana y llamó bastante la atención, ¿no? Claro, y obviamente, a, a mí parece dólar mucho más barato, y eso hizo que en las cuevas, que obviamente es mucho más barato el dólar también.
1: Bueno, Facu, este, este dato... Digamos, más allá de lo que podamos comentar hoy, que realmente bien vos decís, es un dato que pasa hoy, algo que pasó hace una semana, no importa demasiado, si querés, para el gran análisis, lo que sí es preocupante esto que decís vos, ¿no? Es que no hay un mango en el mercado, ni siquiera para Timba. Tal cual, esa es la cuestión que me parece más importante, ¿no? Bueno, y ¿dónde estamos parados? Es la gran pregunta, que por ahí respondimos un poco la vez pasada, pero me llamó la atención un video de YouTube, que vos colgaste, tenía que ver con algunas eh, preguntas que te hacía sobre el, la si Argentina estaba o no, o, o no estaba... No endeudado, porque endeudado estamos, pero si es un, uno de los países más endeudados del mundo, o al revés, si era uno de los grandes acreedores del mundo. Pero todo esto surge a, a raíz de una encuesta medio casera que hiciste vos. Perdoname, lo de casero no es, no no, es, más, no, es no. pero Pero es, es, es más, es mucho más seria, quizás, ni más honesta que muchos que es la que hacen muchos encuestadores. ¿Y qué preguntabas y qué te responde la gente? No, básicamente eran tres preguntas. La primera es
0: Argentina, es más, podemos jugar un poquito acá, era si la Argentina era deudora del mundo o acreedora del mundo. Esa es la primera pregunta. ¿La, si la Argentina, Argentina es acreedora o deudora del mundo? Bueno, eh, yo diría que es deudora del mundo. Es lo que dijo el 95% de lo que encuestamos en, el grupo, en un grupo que había muchos economistas, inclusive, mm-hmm. este, respondieron eso. La Argentina es deudora del mundo. Sí. Y en realidad la, la Argentina no es deudora del mundo, es acreedora del mundo. Ajá. ¿Por qué decimos eso? Bueno, porque si vos para poder mirar la posición acreedora de un país tenés que fijarte, toda la deuda externa que tiene, sí. más toda la compra de acciones que hacen del país, o sea, en este caso las compras de acciones de YPF en el exterior, ¿no? Eso sería todo tu pasivo eh, financiero. Y a eso lo comparás contra tu activo financiero que las compras de acciones de todos los residentes del país, de activos financieros en el exterior. Acciones de ExxonMobil, compras de títulos de de Gran Bretaña de Estados Unidos, de Alemania, cuentas afuera en el exterior, impuestas en plazo fijo. Entonces, si vos haces esa cuenta, te da que todos los sectores financieros de la Argentina tienen más lista en el exterior, inclusive el propio Banco Central, el gobierno, que... Todos los pasivos que tenemos, que sabemos que son un montón, ¿está bien? También. Entonces, ahora la cuestión vital, ¿cuál es? Bueno, en realidad eso no debería ser así. Argentina es un país de ingresos medios que va, o se espera que crezca de acá a un par de años, digamos, ¿no? Que sea un país en desarrollo. Entonces lo que se esperaría en esta etapa de crecimiento es que Argentina importaría capitales porque lo que necesita es aumentar toda su capacidad productiva. Y eso no es lo que está pasando. En realidad los argentinos, debido a las crisis que tenemos, recurrentes, lo que hacen es mandar toda la guita afuera. Uh-huh. Eso nos complica, ¿por qué? Porque todo el ahorro que deberíamos tener en el país y deberíamos volcarlo al sector productivo, en realidad lo sacamos y dejamos sin parte de, de, de inversión, digamos, ¿no? Claro, y entonces, sí. si los propios argentinos no compensa, confiamos en el país, obviamente lo de afuera es mucho menos. Uh-huh. Entonces... Esto es para darnos cuenta que primero que la cuestión de la deuda, siempre pensamos en la deuda, y en realidad por ahí la deuda es un problema colateral, un problema secundario. El primer problema es más de orden político. Me parece que tiene que ver un poco con lo que vos ya venías hablando hace un par de días, que tiene que ver con la planificación, ¿no? en tratar de, de entender la planificación de un país, que no es una cuestión de este gobierno particular, ni de Uruguay, no te digo. Argentina, venimos este, en el día a día hace años, y siempre sí. son mismos los problemas, vos fíjate, tarifas, dólares, inflación y nunca lo terminamos de resolver. Entonces, hay que hacer un planteo que sea inteligente, digamos, que nos podamos poner todos de acuerdo, buscar un consenso, pero bueno, no es fácil,
1: ¿no? Y, no, 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 no. No es fácil, y, y bueno, lo venimos hablando también, eh, y siempre insistimos en esto, en recordarle a la gente que esto se complica mucho más si pensamos en que estamos en un año político, en un año de, de elecciones. ¿Qué otra cosa preguntaba Facu en esta encuesta?
0: Casera? No, la segunda Segunda pregunta, que ya mucho más este, acertaron, tenía que ver quién era el principal eh, deudor del mundo. Bueno, ¿Quién era el principal? Bueno, es Estados Unidos. 13 billones de dólares sí. que no solamente Estados Unidos emite dólares, sino que además este, logra captar todos los recursos financieros del exterior, ¿no? sí luego es España, y bueno, básicamente ahí tenés un montón de países, que la diferencia obviamente con Argentina es que son países sólidos, creíbles, y obviamente que capacidad productiva de, generar val- de generación de valor muy distinta a la de Argentina. Claro. Y por último, la tercera pregunta que decíamos tenía que ver que quiénes eran los principales, quién era el principal acreedor del mundo. Del el mundo. En de septiembre de 2020 el principal acreedor es Japón. Japón Japón es el principal acreedor, luego le China, Hong Kong, y en el puesto 16, cuidado que está la Argentina. ¿eh? ¿Esto es bueno para Japón o no? Ah, Los japoneses lo que tienen. Bueno, a ver, aquel, claro, aquí hay visiones distintas. Para los japoneses, en realidad, genera mucho valor su economía. Y entonces, lo que pide el propio gobierno japonés, que también lo comentaba Damián, sí. es el hecho de que les pide a las empresas, a las familias, que no inviertan en Japón, claro. que inviertan en otro país, como si para nosotros una cosa de loco, que bueno. inviertan en otro país, porque si no, recalientan la economía y eso les puede generar más complicaciones. Claro. ¿Ve? ampliar en pleno empleo, no tienen problemas de pobreza como nosotros. Uh-huh. Este, los problemas son otros. Les piden, por favor, que invita, inviertan en, en otros países.